oggi credo che facciamo un'informazione molto molto importante lo facciamo con Alessandro Gaglione notaio italiano a Londra buon pomeriggio buon pomeriggio Fili, buon pomeriggio grazie di avermi invitato e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori allora Alessandro oggi si parla di un argomento che io da tantissimi anni che sono qua in Gran Bretagna mi ho sentito poco parlare quasi niente che è la figura del notaio io ho letto, mi sono un po' documentato e c'è molta eh, discordanza no? anche tra gli avvocati tra, eh, tra tante persone la figura del notaio qui in Inghilterra è importante, esiste, non è importante e poi se tu sei il notaio italiano a Londra vuol dire che eh, c'è questa figura ed è importante magari per fare qualcosa tra l'Inghilterra e l'Italia ecco questa è un po' la panoramica introduttiva di cui ora noi andiamo a parlare quindi notaio c'è o non c'è in Gran Bretagna? Allora la domanda risposta è sicuramente, è sicuramente sì la professione notarile esiste eh, e devo dire che è anche una delle più antiche professioni legali qui in, in Inghilterra e Galles nel sistema giuridico perché trova le sue origini addirittura nell'anno nel 1279 quindi la prima data in cui abbiamo traccia appunto del notaio qui in Inghilterra è il 1279, anno in cui viene concesso dal Papa la facoltà all'Arcivescovo di Canterbury di nominare i notai quindi era il Papa da Roma che eh, nominava i notai in Inghilterra sì, diciamo tramite, tramite la, diciamo, il Papa ha concesso tramite qui la facoltà di nominare i notai e perché questo? perché eh, tendenzialmente il livello di istruzione a quell'epoca nella popolazione era basso e le persone con un livello culturale un pochino più alto erano persone che erano in ambito più o meno criticate e quindi sostanzialmente si tendeva a nominare dentro quella, all'interno di quella cerchia i notai che si occupavano per la maggior parte di trasferimenti immobiliari quindi di registrare e di appunto regolare i trasferimenti immobiliari tra, 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 tra le persone un po' quello che succede in Italia anche oggi il notaio serve proprio per trasferire un immobile da un proprietario all'altro da una vendita, da una casa e, e chi la compra quindi è nata la figura proprio dei notai è nata, cioè è talmente antica è nata prima qui che in Italia? E allora, eh, sicuramente per quanto riguarda l'Inghilterra e Galles è una delle professioni legali più antiche. Mai, quindi, non ce l'avrei mai... Questa data l'ho, 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 l'ho vista apposta perché è molto interessante, parliamo di, eh, di circa mille anni, una storia di Un'altra data importante, voglio tranquillizzare i nostri radio ascoltatori, non, non andrò, non parto dal 2289, quindi diciamo non stiamo a parlare, è il 1533, perché ovviamente è l'anno in cui eh, si verifica la frattura con la Chiesa Romana, quindi durante il regno di, di Enrico VIII, e quindi la nomina di questi notai diventò non più prerogativa del Papa, ma diventò prerogativa del re. Quindi dal 1533 è il re che nominava i notai in Inghilterra. Fino ad arrivare al 1760, altra data molto importante, è la data nella quale gli atti, le competenze sugli atti di trasferimento immobiliare vennero estese anche ad altre professioni, cioè non sono più solo i notai che possono, non erano più solo i notai che potevano eh, consigliare, dare, dare appunto consulenza, chiamavano in termine moderno, sui trasferimenti immobiliari, ma questa competenza fu estesa anche ad altri professionisti, in particolare ai, ai solicitors, quindi questo nel 1760. Dopodiché nel corso degli anni troviamo questa figura notarile molto ben inquadrata nel, nel quadro normativo inglese, per 
esempio abbiamo il Public Notaries Act del 1801-1833-1843 che regolano molto bene nel dettaglio la professione, la professione notarile, quindi no, è una, diciamo, anche in epoca recente la professione notarile è molto regolamentata fino ad arrivare così, in questa carellata al 2007 data del Legal Service Act che eh, annovera tra le professioni, tra le attività riservate, quindi quelle per le quali bisogna avere un'apposita abilitazione, autorizzazione, anche nomina precisamente le attività notarili e da ultimo il codice di procedura civile inglese al, alla, alla, alla regola 32.20 eh, menziona l'atto notarile come una prova, perché siamo nell'ambito delle prove che possono essere portate in processo, una prova rafforzata, una prova speciale, cioè sostanzialmente quello che viene detto in un atto notarile è vero fino a prova contraria. Quindi questa è una funzione storica eh, che può sembrare forse per alcuni un po' noiosa, le dico tra virgolette naturalmente, e invece è importante per capire appunto tutta la trasmissione che si parte appunto dalla storia, inquadriamo la figura del notaio per poi capire appunto anche la tua figura come notaio italiano qui a Londra. Sì, assolutamente, perché questo era per, per caso per rispondere alla domanda iniziale, cioè il notaio esiste, quindi il notaio esiste, addirittura in Inghilterra ci sono più o meno 250 notai, parci un po' su tutto il territorio nazionale di Inghilterra e Galles, io dico sempre Inghilterra e Galles perché la giurisdizione è unica, quindi okay. Inghilterra e Galles, okay. e la Scozia ha eh, diciamo un'altra giurisdizione, quindi Inghilterra e Galles, sono 800, siamo 850, quando ovviamente parliamo di notai italiani, questo tendo a specificarlo, parliamo di notai di nazionalità e di lingua italiana Italiano. con abilitazione notarile inglese, quindi parliamo perché per distinguere dai notai ovviamente italiani che sono diciamo, abilitati in Italia. Quindi tu hai l'abilitazione? Come notaio inglese, anche come, anche come solistor e anche come avvocato in Italia, ma in questo, in questo campo, in questa sede, come notaio inglese, quindi però ovviamente la mia definizione è di avvocato italiano perché sono di nazionalità e di lingua italiana quindi per rispondere alla domanda era importante a mio avviso inquadrare storicamente ci sono è una prof... addirittura la professione notarile è una delle più antiche legali siamo 850 e l'altra domanda se non sbaglio è cosa facciamo è giusto questo è... No, anche perché per cercare di chiarire un po' la confusione che si può creare dice ma c'è l'avvocato cosa serve il notaio qui in Inghilterra insomma quale competenze ha rispetto a un notaio allora il notaio inglese ha una competenza legale generica in materie, diciamo, ad esclusione del contenzioso, quindi non fa quello che qui si chiama litigation, cioè non può ovviamente difendere la lite di quartiere. La lite di quartiere, no, quindi non ha, non ha competenze di litigation, ma per esempio ha competenze in materia di trasferimenti immobiliari. Quindi la famosa convincing qua in Inghilterra, trasferimenti immobiliari, il notaio ha competenze per, 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 appunto, per, per, per dare consiglio in materia di successione quindi in materia sempre in Inghilterra, sempre, sempre in Inghilterra anche in materia societaria cioè vediamo che le materie in cui il notaio inglese ha competenza di, appunto di, 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 di dare consulenza sono più o meno ricalcano quelle un po' quelle italiane perché abbiamo tutta la materia immobiliare abbiamo la materia successoria abbiamo la materia societaria quindi se qui io devo fare una compravendita di una casa oppure una successione mi devo rivolgere all'avvocato o al notaio? Allora, questa è un'altra ottima domanda perché poi questo è in teoria, quello che ho detto è quello che prevede la legge. In pratica 
la professione notarile si è sviluppata in maniera molto diversa rispetto alla professione legale del solista. Quindi risponderò alla tua domanda in maniera molto secca e se devo comprare una casa vado dal solista. Okay. Anche se potrei andare, teoria, andare, da, un, andare da un notario, però non, diciamo che negli anni la professione si, si è persa si è persa questo tipo di competenza ed è nella, nella, nell'uso comune di una giunta di un inglese medio dall'avvocato si va dal notario da, si va dal quindi notare poi che cosa, che cosa fa perché poi alla fine se non esistono qui in Inghilterra queste riserve di legge come si chiama ovvero dover rivolgersi a un professionista per, che lo dice la legge per fare determinate cose per esempio faccio un esempio la costituzione di una società di capitali in Italia deve essere fatta per altro notarile quando invece basta andare a compilare un form sull'office Co- sulla company company house, 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 house sostanzialmente online è possibile farlo direttamente quindi se non ci sono queste riserve di legge cosa fa? Allora innanzitutto ci sono anche qui delle, dei casi in cui è obbligatorio rivolgersi a un professionista per esempio quando bisogna autenticare la firma su un documento che si chiama Statutory Declaration cioè un documento in cui è previsto una legge del 1835 dove bisogna dichiarare qualcosa diciamo sotto responsabilità civile e penale faccio un esempio quando ci si sposa qui in Inghilterra bisogna dichiarare di non essere già che questa cosa va fatta tramite una statute declaration che è appunto una dichiarazione giurata in quel caso la dichiarazione deve essere firmata davanti a un commissioner poco si chiamano che sono dei professionisti che sono abilitati a ricevere dichiarazioni giurate tra questi ci sono anche notari quindi questo è un caso ma è un caso limite diciamo che per rispondere alla tua domanda la professione notarile qui in Inghilterra risponde quasi esclusivamente ad una richiesta internazionale quindi i notai rispondono a delle richieste internazionali di chi? Dei paesi di civil law, per esempio anche come l'Italia, dove, esistono, dove esiste il notariato di tipo latino, dove per fare determinate cose, come per esempio comprare una casa, vendere un immobile, costituire una società o quant'altro, c'è bisogno appunto di un atto notarile. Se qui in Inghilterra, per esempio, dobbiamo fare una procura per compiere un determinato atto in Italia, sempre nel nostro esempio la costituzione della società, ecco che per un principio, nel principio della simmetria, anche la procura dovrà avere la stessa forma ed ecco perché il notario italiano richiede che la procura venga fatta per atto, per atto notarile. prendere l'aereo, andare in Italia, prendere il notaio, stare lì magari 15, a volte anche un mese o forse di più, posso usufruire del notaio qui. Assolutamente, allora diciamo che per completezza di discorso l'opzione naturale per un cittadino italiano è anche quella di rivolgersi al consolato di riferimento. Perché c'è un ufficio anche al consolato. Perché dentro, diciamo, all'interno del consolato esiste un ufficio che si chiama ufficio notarile dove non ci sono i notai italiani ma ci sono dei funzionari del ministero che sono loro funzionari quindi diciamo che un cittadino italiano può la prima alternativa è rivolgersi al proprio, al proprio consolato dove appunto viene, viene rilasciato questo atto che anche se fisicamente è un atto immesso qui in Inghilterra lasciato in Inghilterra è comunque ai fini della normativa italiana un atto puramente italiano e quindi può essere utilizzato in Italia senza nessun tipo di problema ovviamente ci sono dei casi in cui non ci si può rivolgere al consolato faccio un esempio ma sono tantissimi per esempio se c'è un'urgenza estrema questo soprattutto in diritto diciamo nelle società o nelle transazioni commerciali 
quali se c'è l'urgenza estrema di avere un atto fatto oggi o, o ieri come si dice o il sabato e la domenica ovviamente è il consolato è chiuso o per esempio parlavamo prima di una persona magari anziana inferma che si trova in una casa di riposo o comunque all'ospedale anche lì è difficile organizzare un servizio che il consolato possa mandare in questi casi o se fosse un sedante procura parlando di procura è un cittadino non è cittadino italiano a quel punto ci sono dei limiti sull'utilizzo dei servizi consolari quindi in tutti questi casi e l'altra alternativa è quella di rivolgersi al notaio inglese e per appunto svolgere fare praticamente perfezionare l'atto che si vuole svolgere ora arriviamo al terzo punto sì queste sono le competenze poi se volete approfondire fateci le domande al nostro 0792 anche dopo la trasmissione eh, il notaio appunto eh, Alessandro Gaglione ci potrà appunto approfondire vi diamo la mail e tutto perché credo che sia un argomento che è molto eh, molto importante per la comunità italiana e non solo però come si diventa notaio? Sì, allora ci sono degli studi, c'è un esame c'è... Sicura, sicuramente adesso vado, vado nel dettaglio volevo solo, volevo solo chiarire anche diciamo, oltre alle competenze anche poi nella pratica qual è poi, quali sono le funzioni perché le competenze, le funzioni e anche un po' la procedura sì. questo perché è importante fare chiarezza anche nel modo in cui operiamo il notaio quando viene chiamato a appunto, redigere un atto che può essere una scrittura privata o un atto pubblico che vuol dire in maniera o autenticare le firme su un documento diciamo predisposto dalla parte o a redigere un atto proprio del notaio, quindi atto pubblico deve fare sostanzialmente tre cose molto importanti e questo soprattutto ci tengo a sottolinearlo per i rapporti che abbiamo con i colleghi notai nel mio caso italiano allora si deve accertare della identità personale della parte quindi chi firma davanti a lui o a lei deve essere accertato deve essere accertato appunto l'identità personale il notaio si deve accettare della capacità mentale di chi firma quindi è molto è molto importante vedere che, che accertarsi e essere soddisfatti che chi firma un documento è capace capacità. di intendere e di volere e soprattutto lo voglia fare che abbia la volontà di farlo e che non sia in qualche modo costretto, costretto o, o indotto in errore un po' come sui testamenti eh, per dare un po' una cosa simile anche, anche, anche ed è molto importante perché qui in Inghilterra avendo la possibilità di poter fare molto da soli tra virgolette diciamo che questo controllo che per me è fondamentale ed importantissimo del notario cioè di verificare identità personale capacità mentale e volontà è molto importante invece a volte ci passano sopra su una delle tre ma diciamo è un, diciamo un sistema diverso è un sistema diverso dove magari il problema non si vede perché l'approccio all'operatività è diverso noi abbiamo diciamo noi beneficiamo in Italia di questo controllo notarile in particolare noi cerchiamo di riportare anche qui in Inghilterra giusto per chiudere per completezza se chi firma è un amministratore o comunque interviene per nome di una società dobbiamo anche verificare che questa persona abbia i poteri si dice per vincolare la società come andiamo a verificare facciamo una misura andiamo a verificare lo statuto le delibere e quant'altro quindi questo è molto importante chiudo e poi passiamo all'altro punto e chiudiamo la lingua questa è anche una questione molto importante perché se, visto che i nostri atti la maggior parte vanno all'estero, per agevolare i nostri colleghi, io parlo dell'Italia ma secondo il corso che vale certo. per i se il notaio conosce per esempio l'italiano e la parte che firma conosce l'italiano, quindi l'italiano che è qui, noi possiamo fare il nostro atto direttamente in italiano, okay. quindi il notaio italiano riceverà il documento in, in italiano. italiano, quindi non dovrà 
voi avere la problematica sempre della traduzione e quant'altro quindi questo è un altro invece se è un notario italiano e il soggetto inglese da, diciamo, dobbiamo fare una traduzione dobbiamo, dobbiamo essere sicuri okay. dobbiamo essere sicuri poi ci sono diversi modi non vado nel tecnicismo per non annoiare oltre modo i nostri ascoltatori e dobbiamo essere sicuri in poche parole che l'altra parte capisca quindi okay. facciamo una traduzione e quant'altro il nostro obiettivo è essere sicuri che l'altra parte che cioè la parte sappia e che cosa sta firmando lo capisca perfettamente poi come lo facciamo poi vediamo noi a seconda delle esigenze quindi la lingua è molto importante e, e, e una parola si sente molto parlare per esempio di apostilla apostilla di apostilla anche questa apostilla la, eh, questo infatti volevo chiarire proprio anche da un punto di vista terminologico i piatti inglesi quindi fatti da volontà inglese per essere validi in Italia devono essere legalizzati tramite la apostilla è un termine un termine credo che derivi dal francese apostille l'apostille non è altro che una legalizzazione cioè è io come notaio lo dico poi in maniera molto molto tecnica quindi mi scuso con i colleghi che mi seguono ma per far capire il io notaio autentico la firma di film su un documento poi l'apostille è l'autentica della mia firma da parte dell'autorità inglese cioè è il governo inglese che tramite quel timbro che si chiama apostille faccia in maniera garantisce e certifica, certifica certifica al destinatario in Italia notaio ci guarda che questo signore che si chiama Alessandro Verioni che ha firmato questo documento è notaio quindi io autentico la firma di Phil e il governo serve una, un'altra legalizzazione da parte inglese, inglese. inglese che autentica o comunque certifica il mio ruolo di notaio okay. e questo l'ho detto perché l'apostille scritto apostille è quello di cui abbiamo parlato molte volte si confonde con la spazio postilla che invece è una, un termine tecnico per utilizzare per, per identificare una correzione nell'altro comunque aveva ragione mi viene in mente in questo momento Alessandro Manzoni eh. senti quando dicevo gli avvocati a secca garbugli no, cioè vi siete proprio gli avvocati no, dai, tutte queste parole proprio, proprio da zecca garbugli proprio. qui stiamo cercando di, di disgarbugliare eh, non di so, però, mamma mia. Eh, però è fatto bene a puntualizzare eh, queste due parole che possono essere simili ma in realtà hanno concetti completamente diversi quindi eh, come si diventa però notari? Come... allora si diventa notari eh, attraverso un percorso che è abbastanza, abbastanza lungo da un punto di vista dal punto di vista proprio di, di tempo e anche da un punto di vista di studi perché ma si parte come base di essere avvocati? allora eh, no no si parte quindi anche io potrei diventare un notaio? allora si parte come base di, di, avere, di avere una laurea una laurea una qualsiasi una laurea, una, una laurea ah, che permetta di comprovare sappiamo che qui in Inghilterra diciamo non c'è corrispondenza esatta tra le sì, laurea sì, e sì, abbiamo già affrontato le... gli studenti sono disperati siete che molto, non c'è mamma siete molto precisi in questo diciamo una laurea che permetta di provare quindi con certificazione okay. la conoscenza delle seguenti materie ne dico qualcuno diritto pubblico costituzionale parlo sempre inglese diritto della proprietà diritto dei contratti diritto Unione Europea diritto dei trust diritto delle successioni diritto romano introduzione ai sistemi di civilo che sarebbe per esempio anche l'italiano diritto internazionale privato quindi perché la vedo complicata la cosa? ma <ride> diciamo che se, se molto se, lunga diciamo cioè. che se, se hai una laurea in una materia come per esempio legge o per esempio altre materie diventa un po' più semplice prevedono queste materie diciamo che è il tuo primo passaggio si chiama infatti si chiama academic stage Ovviamente ci sono anche delle esenzioni, per rispondere alla tua domanda, se io sono già avvocato, per esempio solista qui, o barista, o faccio parte di altre professioni legali, ad hoc posso avere delle esenzioni su determinate materie, quindi diciamo per questo e per chi inizia da zero. Dopodiché, e questo è la prima fase, dopodiché 
esiste un corso di due anni che si chiama appunto Notarial Practice Course, sempre qua in Inghilterra, Inghilterra e al momento lo fa, c'è un, una sola università che lo tiene che si chiama la UCL, University College oh, okay. e durante questi due anni, il primo anno si studia anche qui il diritto romano, il diritto internazionale privato e quindi si studia una, diciamo, si studiano questi, approfondiscono queste materie mm-hmm. e il secondo anno invece di pratica notarile, quindi si impara proprio a parlare.
ricordai inglesi che non hanno magari studiato in Italia come noi, però conoscono la procedura in Italia e parlano italiano, quindi diciamo la scelta è, 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 è ampia, io sono qui oggi più che altro per informare, quindi voglio essere chiaro su questo, ma a questo punto mi hai dato il là per l'ultimo punto, proprio perché esiste un ulteriore, visto parliamo appunto di qualifiche, esiste un ulteriore passaggio che si può fare volendo, che è un'ulteriore qualifica che si può prendere se il notaio, dopo aver fatto tutto il suo percorso di studi, ha una determinata competenza in almeno due lingue straniere, oltre l'inglese ovviamente, e una competenza su un diritto straniero oltre quello inglese, può fare un ulteriore ancora esame e può diventare quello che viene definito in notaio lo scrivener, scrivener notary, ed è sostanzialmente una ulteriore qualifica che alcuni notari fanno quando hanno delle competenze, sostanzialmente parlano due lingue oltre l'inglese e eh, hanno una competenza in un diritto straniero oltre quello inglese. Quindi questo per rimarcare anche il fatto che tutta la professione notarile è tesa, è protesa, protesa ad un interesse, una domanda internazionale, internazionale. piuttosto che allora io spero che questa trasmissione possa viaggiare veramente sui social perché non tanto per la radio o per te ma perché è importante quello che tu hai detto cioè eh, io credo non so mai cioè ci saranno i libri ovviamente però ecco che qualcuno si fosse preso la briga di raccontarla anche in maniera semplice perché sono comunque concetti difficili eh, credo che non ci sia mai stato quindi speriamo di aver fatto un buon servizio pubblico e ripeto se c'è qualcuno che vuole approfondire ancora di più il tema ovviamente lo può fare lo può, può contattare la radio che poi io giro alla mia su oppure direttamente puoi dare la mail vuoi dare un, un recato dove... io direi tranquillamente la radio la radio allora contattate la radio allo 0792 6239 77 oppure office chiocciola londonwanradio.com se avete domande o avete dei problemi poi io girerò al, al Santo Regione appunto notaio qui a Londra per la comunità italiana siamo in tanti figuriamoci se noi italiani non abbiamo dei problemi stando qui magari con cose in, in Italia quindi è una figura quella del notaio che an- ne andava parlato e quindi era, era, giusto, era giusto farlo concludiamo con una nota simpatica tanto so che c'è qualcuno all'ascolto che poi la domanda le è già venuta in testa ma la cosa per chiudere un po' con un sorriso costa uguale costa di più notaio perché io mi ricordo quando ero in Italia eh, mio padre quando sentiva parlare del notaio c'era da fare eh, una macchina una casa oddio quanto costa il notaio costa più di qui invece i prezzi come sono? allora mi, 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 diciamo, non, non rispondo precisamente alla domanda perché, perché ovviamente non posso parlare dei prezzi posso solo dire una cosa due cose quindi innanzitutto il notaio in Italia diciamo il fatto che costi tantissimo è un po' una credenza popolare o comunque bisogna andare a vedere bene perché il notaio ha la sfortuna italiana quindi ha un po' la sfortuna di anche essere un esattore delle tasse cioè quando si va dal notaio si paga al notaio per esempio su un immobile un procedimento immobile anche l'imposta di registro quindi eh. magari la parcella del notaio è 1000 faccio un esempio però l'imposta è 20.000 e quindi ho dato al notaio 21.000 quindi <ride> diciamo voglio dire conoscendo i tuoi sistemi molto bene innanzitutto il notaio italiano mettiamolo così non è un professionista tra i più cari al mondo mettiamolo okay. in questo modo quindi è accettabile e poi ti rispondo in maniera criptica alla seconda qui in Inghilterra come sai tutto costa diciamo un, un po' di più
Fate voi due conti, ok? Grazie Alessandro Gaglione, notaio italiano a Londra. Grazie a voi ascoltatori, rimanete con noi eh, perché noi si va in spazio musicale con Rose Stewart.